1: Muy bien, conferencista excelente, pero primero un siervo del Señor, sin ninguna duda. Aquí estamos, queridos amigos, sus redemisores de, de bendición, Radio Nueva Vida, Poder para Cambiar con Jason Friend. no se trata de un programa de un programa de consejería, pero sí eh, un programa donde Jason va a expresar la opinión a usted, a usted y a usted, que quieren llamar y participar del programa, acerca de alguna cosa que tiene en su corazón. No sé, puede ser una duda, puede ser a tomar una decisión Jason, evangelista, misionero conferencista eh, internacional igualmente pero primeramente como siempre decimos siervo del señor Jesús queremos y no podemos jamás olvidarnos de este grupo muy especial de personas que acompañan a Jason diariamente a través de facebook.com barra diagonal radio nueva vida fans y un número de teléfono para que usted pueda llamar y hacer una pregunta a Jason durante la duración del programa no 1-888 ocho, 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 línea gratis 7 27 84 24 1 7 727 84 24 recordando a todos que Radio Nueva Vida retransmite este programa a las a 3 am hora del pacífico, imagínate es madrugada, como no, si sí, señor para todos nosotros Jason, muchas bendiciones de parte de todos nosotros cómo te
2: encuentras me encuentro bastante bien, le doy gracias al Señor, Señor. es otro día que Dios nos ha regalado sí. Y siempre cuando comenzamos el día le doy gracias al Señor por otro día de vida donde puedo respirar y disfrutar de la vida que nos ha regalado, así que me encuentro bien, ¿cómo estás? Gracias a Dios
1: igualmente, Jason, aquí sirviendo como siempre hasta que el Señor uh, decida que, que estemos, ¿no? Obviamente, todo es la decisión del Señor Jesús en nuestra vida, ¿no? Estaba inclusive comentando con el pastor que está delante de mí en este momento, eh, nuestro, nuestro pastor y hermano Alex, estaba diciendo un canto muy interesante con, uh, ¿cómo era que te dije, Alex? Que la, con la gente de Dios no te metas no y tienes razón no con nosotros que somos hijos de Dios no te mejor no, no se metan verdad Jason pero sí, sí y muy interesante es una música excelente una pregunta muy interesante de una persona hoy en la mañana, tempranísimo, y dijo, quisiera preguntarle a Jason, por favor, si me hacen el favor, voy a estar escuchando el programa, pero desafortunadamente trabajo en construcción y el ruido no me permite llamar. Uh -huh. Dice, quisiera que Jason le dijera a este varón, tiene 34 años, cómo uh -huh. Jason define Uh, la infidelidad en una relación ¿cómo lo define? porque yo creo que pienso, dice la persona no es uh -huh. un joven, treinta y algo de años y pienso que estoy adicto a bueno, tener varias relaciones a la misma vez ¿Cómo entonces
2: eres? sí, es infiel sí, sí, <risa> sí es. la infidelidad no, 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 no. Sí. la infidelidad sí. es sí. simplemente tener el corazón eh, que debería estar aferrado a una persona debido a su pacto. Sí. Y ya está dividido el corazón con diferentes aventuras o eh, deseos con otros. Palabras yo, yo, de él, aventuras. Sí, eh, sí. Eh, sí aventuras. Mira, Jesús dijo claramente, mira, simplemente... Si, si miras a una mujer, o tal vez vamos a poner a la mujer en los zapatos también, si miras a un hombre, o sea, cualquiera que mire al otro con deseos eh, de, de, de intimidad física, ya ha cometido fornicación o adulterio en su corazón. Ahí está, o sea, Jesús... Él reconoce que, y tú y yo hemos tocado ese tema mucho en, en Poder para Cambiar, la gente mira solo el, el, la conducta, pero Dios mira el corazón, y ahí está sí. la diferencia. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Es un corazón infiel? ¿Cómo está tu corazón con tu pareja? ¿Es infiel? No importa la conducta, porque el Señor mide el corazón. Es el punto, es el punto del pasaje donde Jesús está hablando de eso. ¿Y cómo nos quedamos con el perdón? Y, y la verdad entonces? es que todo, por eso Pablo dice, todos quedamos destituidos de la gloria sí, de Dios. Por eso, sí, sí, Por eso, el, aún el fariseo queda corto. Ya, yeah, sí. Cosa, ¿no? Que todos dependemos de la gracia de Dios.
1: Todos dependemos de la gracia de Dios. Uh -huh. Qué cosa muy interesante. Bueno, ahí está, querido amigo, uh, la respuesta de Jason a su pregunta. Es una pregunta muy interesante y me imagino que hay miles de personas que en este minutito están aprovechando la respuesta, ¿no Jason? Uh -huh, Aquí es estamos. Cierto. Aquí estamos. Si usted quiere también desde su corazón hacer una pregunta a Jason, no importa el tema, por favor. Uno uh triple -huh. 727-8424. También tuvimos una señora que llamó la semana pasada, Jason. Dijo que um, fue, estuvo dijo fui al doctor la semana pasada eh, y es, fue un día que nosotros sufrimos tanto con la respuesta que Jason eh, tenía que vamos a decir presentar la señora uh -huh. está esperando bebé uh -huh. y, una, y un, otro caso muy semejante al anterior no uh -huh. estuvo en el médico para hacer sus análisis y está embarazada de seis meses, un poquito más uh -huh. y dijo que, el médico le dijo que el bebé viene con problemas de corazón uh -huh. entonces dijo estoy uh, absolutamente en depresión uh -huh. porque es mi primer bebé mi esposo tiene su propia, mi esposo no es cristiano pero eh, dijo que Uh, tengo que pensar muy bien en lo que vamos a hacer y el médico dijo o, obviamente lo que no sé que no sé si la gran mayoría de los médicos dicen la misma cosa ¿no? usted tiene yo le tengo que decir la verdad que su bebé tiene un problema serísimo de corazón y entonces qué me pueda decir Jason qué me puede decir si usted Uh, no quiero, no, obviamente, no estoy esperando una solución de parte de Jason Friend, pero que me diga algo acerca de esto.
2: Qué bueno, difícil, la, santo la, yo Dios. creo que la postura más importante que sí. nosotros podemos abrazar es una dependencia de Dios. Y absoluta. Una dependencia de Dios. Y en segundo lugar, que siempre Dios desea que nosotros proclamemos vida, Mira. que pronunciemos vida, no que le demos una sentencia de muerte. Sí. Claro, la gente en la sociedad dice que tenemos que evitar la negación porque la realidad es que eventualmente nos vamos a morir. Es correcto, sí. es correcto y eventualmente cuando una persona tiene grado 4 de cáncer se muere en la gran mayoría de los casos y la gente dice, no hay que aceptar la realidad, está bien, está bien, pero mi punto es que cuando nosotros no sabemos claramente lo que es la voluntad de Dios, donde está la mayoría de la gente, donde cuando nosotros no tenemos la plena seguridad de acerca de la voluntad de Dios, ¿qué es lo que Dios desea que hagamos? Entonces, si vamos a errar, Él quiere que nosotros nos equivoquemos por el lado de vida, no de muerte. Que declaremos vida y no muerte. Que oremos por la vida y no la muerte. Que sí. nosotros proclame, proclamemos sanidad y no enfermedad. Sí. Que nosotros... Entonces, si, si no sabes lo que es la voluntad de Dios, espere entonces vida. Sí. sí Anticipa sí, sí. vida. Sí. Es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque nos dio vida. Sí. No nos dio, no nos dio muerte, nos dio vida. Y este mundo se trata de vivir. Sí. Mientras estamos aquí, Él quiere que nosotros vivamos y que tengamos vida en abundancia. Es la voluntad de Dios. Sí. Y claro, puede haber un momento cuando... Por ejemplo, cuando mi padrastro iba a morir. Y yo creo que toda la familia me estaba llamando. Estaba en Costa Rica. Y tenía cáncer. Tenía 79 años. Y todo el mundo rogaba, por favor, ora por él para que Dios... Y el Señor me habló. Me lo llevo. Me lo llevo. Entonces está bien. Yo no se lo dije a la familia... Pero yo entendí claramente lo que el Señor iba a hacer. Entonces yo dije, Señor, mientras Él esté aquí, que esté cómodo. Sí. Fue la única oración que pude emitir dentro de la voluntad de Dios. Pero en la gran mayoría de los, de los casos, Vanya, no sé lo que Dios quiere hacer. No sé. Entonces cuando no sé, lloro. Señor, sana, bendice, dale vida Sí. Eh, y proclamo vida no muerte es, yo creo que la postura que debería tener la familia su, su vida de ese cuerpocito ya tiene, ya tiene dificultades y desafíos pero Dios puede sanar Dios puede eh, cambiar su código genético puede eh, endurecer el corazón, Dios puede ser muchas cosas, cuando no sabemos lo que es la voluntad de Dios, deberíamos orar por esa fuerza, sí, por esa línea.
1: Absolutamente ¿sabe qué pienso también Jason? Si me permite uh -huh. no sé si yo estuviera en el lugar de esta persona, no quiero, sin causar ninguna confusión, ninguna duda no. pero vamos uh -huh. a decir, si yo como persona como criatura de Dios creación de Dios me pasara esto, que fuera un médico y el médico me dijera, mira su hijito tiene un problema... De corazón serio... Uh -huh. eh, yo pensaría... Dios mío... Pero... Tú eres un hacedor de milagros, que uh -huh. no fuera conmigo, pero que usted hablara a un médico, eh, a una persona a quien le has dado, Señor, un cerebro magnífico, y de repente viene una noticia mundial, descubierto el problema o el trasplante de corazón para enfermedad tal. Uh -huh. Esa era la enfermedad que tenía mi hijo, que tiene mi
2: hijo. Uh -huh.
1: ¿Quién me dice que esto no puede pasar?
2: Claro. Puede exactamente pasar. Sí. Puede pasar. ¿No? Puede pasar. Claro que sí, puede pasar. Si nosotros creemos en, en un Dios soberano... Sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Sí, señor. Sí, señor. ¿Ya? Sí. ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué proclamamos lo que proclamamos si no lo creemos? Sí,
1: Aquí están las variantes. ¿Por querida qué lo vivimos si sí, no lo creemos?
2: Absolutamente,
1: exactamente, exactamente. Así que están las variantes, querida amiga. Vamos, a, yo sé que no solamente Jason, pero nosotros también la vamos a poner en oración. Este bebecito, igualmente, este médico y el mundo porque el Señor está, el Señor reina, ¿no? Uh -huh. El Señor Jesús reina sobre todo este mundo. Gracias, Jason. Muchísimas gracias. Tenemos también una persona que dejó número de teléfono, puede que usted esté esperando también para hablar con Jason. 1-888-727-8424 Es una línea gratis para usted, amigo amiga. 1-888-727-8424 Recordemos Dando que este programa será retransmitido a las 3 de la madrugada hora del pacífico ¿no? otra pregunta también para jason jason qué papel piensas tú palabras palabras de la persona que le está escribiendo qué papel piensas tú que juega la comunicación para prevenir la infidelidad yo soy un infidel inveterado dice es un hombre yo soy un, una persona infiel, uh -huh. siempre he sido y creo que continuaré siendo. Entonces, uh -huh. ¿qué papel juega la comunicación? Me imagino que entre él y su pareja, ¿no?
2: Yo no creo que sea el problema la comunicación, honestamente. <risa> yeah, sí. Yo creo que yo, honestamente, para mí, cuando la gente... Eh, Piensa que la solución es la comunicación La mayoría de las veces se equivoca Yo creo que en este caso Necesita liberación No comunicación sino liberación El muchacho sí, necesita sí. liberación Necesita Él lo que necesita es Que haya una revolución De su corazón Donde él deja de reinar en su propio corazón Y él Es, es reemplazado como el rey de su propia vida. Y Cristo reina en su corazón. Eso va a ser una revolución violenta para él. Muy violenta. Porque le gusta lo que está haciendo. Y rara vez la gente suelta lo que le gusta hacer. Sí, sí. Rara vez la gente suelta lo que le gusta hacer. Y este hombre tiene que soltar lo que le encanta. Y no sé. Él tiene que sí. llegar a ese punto. Pero la comunicación, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí. ¿Para aclarar lo que está haciendo con su pareja? ¿Para que lo deje? Está bien, dile. Mira, yo soy infiel, siempre seré infiel, para que lo sepas. Está sí. bien, adelante. Pero pero mira, la comunicación no se trata de, de la solución aquí. Yo creo que lo que lo que él necesita... En los estudios teológicos del Nuevo Testamento hay, hay, hay conceptos... Donde nosotros descubrimos lo que es verdaderamente, o lo que significa llegar a ser seguidor de Cristo Jesús. Sí. Eso significa morirse a sí mismo. Y dejar que él sea el rey de todas las áreas de vida. Ah, de absolutamente, nuestra
1: vida. absolutamente. Y hablando de comunicación, Jason, la mm -hmm. parte B de la pregunta de este varón es la siguiente. ¿Cómo yo debería de abordar la situación si mi esposa descubre que es, le estoy siendo infiel?
2: Sea Decirle transparente. Verdad, ¿no? no, yo creo que debería bien. ser transparente. Ya, decir la verdad, ¿no? Me imagino. Uh -huh. La transparencia sí. es muy importante. Sí. Pero pero yo creo que no importa la transparencia, si no hay fidelidad, la, la relación no puede continuar. Sí. Ahora, no puede continuar yeah. bien. Ahora, Jason, uh -huh. no sé si está
1: Jason de acuerdo con esto, uh -huh. pero yo creo firmemente que cualquier mujer en la faz de esta tierra descubrirá si su esposo la está, uh, uh, ¿cuál es el verbo para esto?, uh, traicionando. Cualquier mujer, a menos que no quiera, o entonces Ajá. a menos que ella también esté haciendo, ¿no?, por su claro. lado, pero sí. cualquier mujer... A, a Jason, es una pregunta esta, ¿eh? Ah, Entonces ah. pregunta a la señora, Jason, ¿a usted le parece, Jason, que un hombre también descubrirá más temprano más tarde que su mujer le está trayendo? Uh -huh. ¿Traicionando? Me di uh -huh. Diría, ¿no?
2: No sé. O, o, sea, o, o sea, ¿cuál, cuál es la pregunta? La pregunta
1: es, es esta. A, uh -huh. a Jason le parece, eh, ella creo que no quiere denunciarse a sí misma que está que tiene un problema de traición en contra uh -huh. de su esposo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero dice, "Yo sé que cualquier mujer descubrirá un día si su esposo la está traicionando, la mujer descubre. Pero será que el hombre también? Para mí que ella no está confesando, pero para mí que tiene un problema de que está traicionando
2: a su esposo. A mí me da la impresión, sí, Baña, sí. mira, e eso tiene mucho que ver con la personalidad. Tiene mucho que ver con la personalidad, pero sobre todo yo creo que las mujeres son un poquito más sensibles a las corrientes emocionales que hay en la casa, que, que el hombre, estoy hablando de masculino o femenino, ¿no? sí. hombre biológicamente, pienso que la mujer... Eh, tiene una sensibilidad o sensores más sensibles a las corrientes emocionales sentimentales en la casa que los hombres generalmente entonces debido a eso yo creo que ella puede discernir cuando hay algo que no ande bien con él no sé si él puede también discernir cuando hay algo que no ande bien con ella es mi punto pero también hay ciertas personalidades que sí son bien conectadas a las corrientes sentimentales en la casa. Y por eso el hombre puede discernir cuando su mujer es, fiel, es infiel. Pero yo pienso que generalmente hablando es un estereotipo, pero positivo, que la mujer tiene una ventaja en ese sentido. Yeah. Pienso yo.
1: Ahí está, querida amiga. Esta es, respuesta, una opinión, sí. pero... es una opinión, oh, claro que sí, sin ninguna duda
0: Este es el podcast Poder para Cambiar Visítenos en nuevavida.com ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio nuevavida.com
1: Aquí vamos, una vez más, gracias a Dios. Jason, una pregunta súper interesante. Número de teléfono, primeramente, para usted que está esperando: 27 727 8424 Recordando que Poder para Cambiar con Jason también será retransmitido a las 3 a.m., hora del Pacífico, aquí por su Radio Nueva Vida. Eh, dice la. Eh, señora lo siguiente jason no soy pastora pero mi esposa es pastor eh, yo siempre le estoy diciendo que creo que nuestra iglesia deberíamos ofrecer servicios de asesoramiento matrimonial uh -huh. para ayudar a las parejas a, a abordar problemas antes de que se conviertan en, en desafíos mayores no uh
2: -huh, uh -huh. y quisiera
1: su opinión estoy de acuerdo ¿Sí?
2: Pues estoy de acuerdo, ¿no? claro, si tiene los recursos O por lo menos puede formar una red de contactos Yo hablaría con tres, cuatro consejeras o consejeros Filtrándolos para que, a, para que por lo menos en, en nuestra libreta Haya consejeros cristianos Que, te, que, tengan, la para, que tengan un paradigma similar a nuestro eh, Creencias de fe, y cómo la fe impacta la consejería, etcétera, etcétera. Yeah. Y, y, y cuando la gente viene a la iglesia, si tenemos los recursos para tener una persona tiempo completo en, en el equipo pastoral para dar consejos, gloria a Dios. Si no, por lo menos podemos referirle, referirle a la gente a que hablen con los con los consejeros que ya tenemos. Sí, ella inclusive continúa la carta y dice algo bastante interesante.
1: Dice: eh, También estaba, le estaba hablando a mi pastor, a mi esposo, que ya sabemos que es pastor, ¿no? Que podríamos, eh, como, establecer grupos de apoyo para parejas dentro de la iglesia, donde puedan compartir sus propias experiencias y unos aprender de otros. Yo creo que es una idea fabulosa, ¿no, Jason?
2: Hay. Uh -huh. I... Estoy 100% de acuerdo con eso Y, y pienso también, Baña, que sería bueno que, que busquen o investiguen la posibilidad de establecer Celebrando Recuperación en su iglesia Sí, Jason, sería sí, bueno
1: Maravilloso sería, sería maravilloso. Bueno. Y esto eh, se puede, uh, vamos a decir se puede adquirir el conocimiento porque hay libros, hay dos libros especiales que uh -huh. los pastores o, o entonces los copastores pueden adquirir y, y ya absolutamente tienen básicamente todo el ABC para que puedan ejercer esta función. Uh -huh. um, de celebrando la recuperación, ¿no? ¿De cuánto, es correcto. ¿Cuánto celebrando la recuperación <coughs> continúa ayudando a personas, mm -hmm. Jason? No. Mm
2: -hmm. Es correcto. Yeah. Está bien, muy bien. Claro que sí. Excelente. Sería bueno, sería, sería muy buenísimo. Bueno. Oh, tal vez. Sí, sí. Discierno yo sí. que tal vez Dios esté llamando a esa mujer. A que saque sus credenciales como consejera Oye, Hay que darle escuche. vuelta Hermana mm. querida, escuche bien Él está <coughs> escuchando el programa
1: mm -hmm. Escuche bien Jason está realmente diciendo Algo sumamente importante Bueno, puede ser, puede ser. Es un mensaje puede del Señor, ser. muy posiblemente mm. Puede no, Jason. ser, claro yeah. Y puede déjenos ser. saber cuando lo haga, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Para, para, que, para podamos, que también sí. le refiramos a sí, la gente. A que, exactamente. A que te
1: busque. Una referencia más, hermana querida. Mm, mm. Muchas bendiciones y muchas gracias por su pregunta. Tenemos también una persona en línea, ¿no? Quiere hacer una pregunta a Jason. Gracias por llamar. Jason, adelante con su pregunta, por favor.
3: Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, este, yo solo estoy casada por el civil. ¿Eso es válido ante Dios o, o
2: no? Sí. <risa> claro que sí. <risa> claro que sí. Mira, Dios honra el gobierno y hasta cierto punto también el gobierno on, le honra al Señor. Por eso, por eso el billete dice, en el Señor confiamos. <risa> Entonces, por lo menos hay un ápice de honor, pero sí Dios honra el, el compromiso que habías hecho delante, porque porque fue un, un pacto que hiciste frente a una persona que es testigo de lo que es el pacto y es uh -huh. es, es un documento legal, claro que sí. ok sí porque
3: como
2: ya ve a veces menos mucho menos romántico mucho menos romántico pero igual de validez igual okay sí
3: porque muchas personas dicen que si uno
2: no está casado por la iglesia que, que, pues no, que es, no, es,
3: otro, para las cosas no, terrenales dice no los no terrenales. no no es
2: ridículo ¿Qué, ¿Qué pasa con la gente en la China o la gente sí. en la India o la gente en África que no va a ninguna iglesia como que su matrimonio no. delante de Dios no vale <risa> ¿Qué, qué qué arrogantes son la gente o las las personas que dicen esto.
3: Cierto, porque yo yo digo yo digo en forma de pensar, digo yo pues claro, Dios hizo la ley, ¿verdad? Y yo creo en eso y y digo, digo pero a veces le dicen a uno no, estás casado por la iglesia no es válido, o, o si sí es válido no, el matrimonio no. civil, pero para cosas terrenales, verdad que pero para Dios que no, entonces yo por eso tenía esa pregunta
2: no, no, no me preocuparía pero si deseas tener la bendición de Dios eh, dedicar tu uh -huh. matrimonio eh, uh -huh. puedes hacer un, una ceremonia también en la iglesia y, y, y gloria a Dios uh -huh. pero no, no, pero eso uh -huh. no significa que valga más en los ojos de Dios significa que están uh -huh. tomando como una segunda marcha una segunda marcha uh -huh. en el automóvil para, para darle más combustible a las cosas de Dios y mira, uh -huh. todo el mundo debería buscar más de las cosas de Dios uh -huh. pienso uh -huh.
3: yo cierto ¿Está bien? Sí, muchísimas gracias por su,
2: por su respuesta, perdón. Sí, claro que muchísimas
1: sí. Muchísimas gracias. Gracias, hermana Claro que querida. sí, por eso estamos. Sí, señor. Bendiciones a usted y a los suyos. Feliz año. <risa> Jason, una pregunta súper importante que nos acaba de llegar. Uh -huh. Dice lo siguiente. Eh, soy de familia judía tradicional. Ajá. Uh -huh tengo 37 años uh -huh. y estoy casada con mi esposo que es maometano eh, todo lo, el conflicto que está pasando eh, nosotros gracias a Dios nos llevamos muy bien pero uh -huh. seguimos con nuestras tradiciones e inclusive con nuestras religiones de donde uh -huh. venimos ¿no? quisiera que Jason pronunciara algo. Ahora, maometano es musulmán bueno, es que sigue a Mohammed O Mahomet mm, Lo único okay, que sé okay. Pero quisiera que... Similar a musulmán Me imagino Tenemos okay, que averiguar esto, ¿no? Okay, la, entonces, ella es judía De familia judía, de tradi tradicional Ajá, y, él, y él es
2: maometano
1: Ahora, interesante Porque sabe que pide ella mm. Ella quiere pedir una bendición De parte de Jason Frame a los dos porque dijo que quedaron muy eh, en shock por la cuestión que está pasando en el Medio Oriente, entre Israel y todo esto y quisiera recibir una bendición por él, porque por el hecho de que son de familias de beliefs diferentes de uh -huh. ¿no? de, de, creencias de creencias diferentes. diferentes.
2: Sí. Esto es increíble, maravilloso. Esto. Claro, es increíble. Mira, sí. claro que sí. Yo voy a, yo voy a orar sí. de, de, de una forma donde pienso que Dios quiere que, que, que yo ore. Sí. Claro. Sí. Y además mi oración va a abarcar igual como evangelista no solamente la bendición de Dios sino también el conocimiento en su corazón de quién es Jesús. Amén. Porque para obtener la bendición que están buscando, tiene que conocer al que bendice. Sí, Señor. Y el que bendice es el autor de la vida. Así es. El autor de la vida, el autor de poder, el autor y la fuente de amor. Así y su es. nombre es Cristo Jesús. Amén, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, una vez más venimos delante de Ti. esta pareja que está buscando Tu bendición... Te pido, Señor, que tú abras puertas de los cielos y que llueva sobre ellos. No solamente tu bendición, tu paz, armonía en la familia, en el matrimonio, sino también de conocimiento, conociéndote a ti como la fuente de poder, la fuente de paz, la fuente de bendición, la fuente de amor. Y te pedimos, Señor, que dentro de su hogar caiga la gloria de Dios. Y sobre todo te pido, Señor... Que la convicción del Espíritu Santo siempre los acompañe en todo. Protégelos, guárdalos y dales lo que tú quieres, porque tú eres un Dios generoso, lleno de amor, de piedad y de misericordia. Guíelos, guíelos al conocimiento de quién es Dios y quién es Cristo Jesús. Ahora bendice cada uno. Y yo te pido en el nombre de Jesús que las cosas buenas que habían aprendido en su niñez hasta la fecha produzcan fruto, y las cosas que no, que sean descartadas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, en el nombre de Jesús. Qué interesante. En el nombre de Jesús.
1: Qué e interesante pedido, ¿no? Maravilloso, ¿no? Uh -huh. Bueno,
2: Dios sabe Era por Era la primera qué. vez que había escuchado. Primera vez. Sí. una petición de esta forma. Y en
1: el programa igualmente primera uh -huh. vez, pero siempre Dios siempre tiene sus sus primeras veces, no Jason. Gracias Así a Dios.
2: Es. Gloria a Dios. Sí,
1: señor. Número de teléfono para usted también que está esperando aguardando para hacer una pregunta o una confirmación, si necesita, si desea. Uno ocho 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 siete 8424 es una línea gratis, amigo, amiga, para usted. 1-888-727-8424. Un papá, el día de ayer, llamó, casi al final del día, y dijo hermana, somos cristianos en mi casa mi esposa, familia de mi esposa yo y mi familia también ahora mi hijo de ocho años, va a cumplir ocho años está en la escuela y dice que todos los amiguitos tienen teléfono entonces yo le pregunto a Jason, por favor, si me puede hacer el favor a qué edad pueden los papás considerar regalar un teléfono inteligente a su hijo pero mi hijo va a cumplir ocho años ¿qué le parece, Jason?
2: <risa> ocho añitos sí. claro, Yo sabes que mi hija enseña en, en, en una escuela pública, en el quinto grado y ella tiene lo que es un locker, pero es un locker, eh, es, es un compartimiento sí. donde se guardan los teléfonos y, es, y son son eh, de plástico, transparentes entonces sí. ella coloca el, eh, eh, el contenedor, digamos, o el compartimiento donde van a colocar sus teléfonos en la pared donde ella puede ver las caras de cada, de cada teléfono para asegurar cuando están apagados o por lo menos cuando están, en, en digamos, desconectados. Sí. Y ella enseña el quinto grado. Ella va a decir que la gran mayoría de los hijos entre el tercer grado y quinto grado ya andan teléfono celular. Entonces, no es una mentira lo que dice el muchacho. ¿Hasta dónde debe? Nosotros le entregamos un teléfono, pero no fue un teléfono inteligente a nuestras hijas en el tercer grado o cuarto grado después de 911. Cuando eso sucedió para mí, había una explosión de parte de los padres para entregarle teléfonos a sus hijos. Sí, sí. Y con razón, porque eso alivia mucho dónde estás y, y puedo buscar en el teléfono dónde está geográficamente. Pues yo pienso que si se ponen bloqueadores sí. a los sitios y uno tiene como padre tiene que conocer bien el sistema tiene que conocer mejor que su hijo cómo evitar la navegación hacia los sitios peligrosos, yo le entregaría el teléfono inteligente a un técnico más listo y más sabio que mi hijo sí. para bloquearlo <risa> sí. y solo puede para visitar los sitios apropiados y conforme a su habilidad de, de, de ser disciplinado y ser una persona recta delante de Dios cuando yo no esté, entonces le doy más libertad en el futuro. Sí, ahí está,
1: ahí está y muchas gracias por llamar papá muchas sí. gracias
2: uh -huh. porque esto es muy ha sido... difícil la pregunta porque sí, sí. ocho años sí es es un poquito joven pero no pero está tocando la puerta
1: yeah, pero lo que pasa es que has ayudado a miles y miles y miles de papás uh -huh. cuyos hijos también están ahí alrededor de los ocho años, gracias Jason claro. muchas gracias, 1 727 84 24 tenemos también a una persona que quiere hablar con Jason, adelante con su pregunta, y gracias por llamar.
2: Sí,
4: gracias. Uh, pregunta para Jason. Uh, ¿Cuáles serían uh, los pasos a seguir uh, para un matrimonio cristiano que ha sufrido uh, infidelidad? Um, ¿Qué, qué pasos recomendarían? Y si podría uh, solamente orar por por uh, mi matrimonio, mi esposa y yo en este momento estamos pasando por esta situación y me gustaría recibir una oración de su parte. Muchas Ajá. gracias.
2: Qué lindo. Es que claro sea. que sí. Bueno, ya tengo algo que yo había escrito precisamente para eso. En, en primer lugar, hay hay, hay aproximadamente cuatro, cuatro pasos que siempre recomiendo. En, en primer lugar, tiene que ser un deseo genuino de la restauración si no existe el deseo genuino, ahí está la palabra clave, genuino antes de que se pueda tomar cualquier medida de restauración, el individuo involucrado debe expresar explícita, explícita, explícitamente un deseo genuino de restauración, o de restauración y de cambio y si no, entonces el problema va a continuar en segundo lugar, yo recomiendo terapia profesional, donde por lo menos durante un periodo de tiempo de seis meses, un año, la pareja puede ver desde lejos que la persona que había cometido el error está buscando ayuda profesional. Y la importancia... La importancia de la terapia para mí proporciona un espacio seguro y confidencial que las personas exploren las causas subyacentes de sus acciones, o sea, buscar el porqué. Número tres, yo recomiendo un sistema de, de rendición de cuentas después. Entonces, uno debería tener una vida abierta donde su pareja puede ver lo que está haciendo para prevenir lo que había pasado que nunca vuelva a suceder eh, revisiones periódicas donde la persona la, la pareja puede ver su teléfono o ver las contraseñas tal vez un, meca un mecanismo de reporte sería bueno con un grupo de apoyo y claro yo, yo creo que eh, yo, yo, yo pienso que Sobre todo debería haber una persona Que lo esté guiando como patrocinador Igual como alcohólicos anónimos En cuanto a la re Reconstrucción De un matrimonio Después de esto Yo creo que terapia matrimonial Sería muy bueno Obviamente la pareja tiene que trabajar En perdón Y los dos tienen que vivir En transparencia porque si no viven en transparencia, entonces no va a poder continuar la relación. Porque la relación se basa encima de la confianza. Y la confianza no existe si no hay transparencia. Entonces yo pienso que estos son los pasos más importantes. Y ahora voy a orar, voy a orar por ustedes. Eh, ¿Hace cuándo sucedió la infidelidad, amigo?
1: Es posible que haya caído la llamada, Jason. Pero bueno, la oración permanecerá, claro que Claro,
2: sí. Señor, levantamos a esta pareja. Te pedimos, Señor, que tú les ayudes... ...a restaurar las cosas. Pero te pido, Señor, que este señor... ...que había caído en adulterio... ...o quién fue... ...que tú le ayudes a él... ...o a ella a hacer lo correcto... ...a vivir en tu armonía... ...con ellos, con los dos. Y te pido, Señor, que sobre todo te glorifiques sanando las heridas y dándole el poder para, para perdonar en el nombre de Jesús te lo pedimos Amén
0: Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces y si tienes una pregunta para Jason Fren, recuerda que la puedes enviar a radio nueva
1: vida punto com. Y aquí de regreso entonces, muchas gracias por su fina sintonía, querido amigo, querida amiga. Su red de emisoras de bendición, Radio Nueva Vida, poder para cambiar con Jason Fren. Aquí vamos. Teléfono, hay tiempo. Si usted quiere llamar, por favor, 1888 727 8424 le repito 1888 727 8424 este programa será retransmitido a las 3 am hora del pacífico eh, solo aquí por su nueva vida sí señor Jason, una persona dice lo siguiente eh, que tiene un, una situación seria de timidez Dijo, mi esposa, Jason, es más tirada a la sexualidad, pero yo soy siempre he sido un hombre muy tímido. Y no sé bien qué me recomendarías para poder uh, estar, uh, vamos a decir, acompañándola en su uh, sexualidad, que me parece muy normal. El problema tengo yo, dice él. Bueno,
2: lo reconoce. ¿no? Eso es bueno, ¿Ya? claro, lo reconoce, qué bueno. Sí. la verdad es que no son, son 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 ideas que para mí son muy difíciles de recomendar en el aire sí, sí, claro y tú sabes a sí. qué me refiero sí, sí, sí um, pero, pero sabes que yo a veces
1: ¿qué vamos a, mira, hacer? a
2: veces a veces lo que uno necesita es tiempo no sustancias, sino tiempo. Sí, sí. Y, 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 y sabes que yo pienso que la pareja, cuando puede pasar tiempo juntos, por un tiempo extendido, ya descubre más y se, se acopla como pareja, como equipo, en, en una forma más, más apropiada, más íntima más beneficiosa. Entonces yo recomiendo un retiro en las montañas, pero no en un grupo, ni con la iglesia, ni nada por el estilo, sino solos, sin los hijos. Sí. Un fin de semana. Un crucero sería bueno, eh, si fuera, si fuera posible. Eh, hay muchas maneras para, para estar a solas por un tiempo extendido. Y yo pienso que eso podría ser de gran ayuda. Es lo único que puedo decir sin, sin mencionar cosas que van a ser un tropiezo para algunos. Pero, pero mira, dentro de la cama matrimonial todo se permite siempre y cuando no le haga daño al otro y, y, y no, eh, no le haga daño y los dos se sientan cómodos. Así es, así es el principio bíblico que vemos, entonces eso sería mi recomendación. Ya, yeah.
1: la Biblia. Un tiempo yeah.
2: extendido. Ya
1: yeah. Y otra cosa, Jason, que no podemos olvidarnos, ¿no? Dios no. es tan completo, Dios es tan perfecto, uh -huh. y nos habla de la sexualidad eh, en la Biblia. Claro. Claro está delante de nosotros eh, claro. y aprendemos hay un mucho un libro dedicado a eso absolutamente absolutamente. y yo creo que hay muchas personas que por ahí se escapan de esto ay no porque no sé porque soy uh, un poco tímido entonces mi esposa es tímida pero yo creo que una, vamos a decir un matrimonio que realmente conoce al señor jesús o si aún no conoce al señor jesús irá a uh -huh. conocer al señor jesús a través de este libro bíblico que nos enseña tanto uh -huh. a, acerca de la sexualidad entre una pareja entre un uh -huh. hombre que ama a su claro. esposa y la mujer que ame
2: a su esposo no uh -huh. es correcto cantares es una excelente cantares de cantares. libro exactamente. que le puede ayudar claro exactamente uh -huh. y, y que ayuda
1: ayuda Claro. Sin ninguna duda. Que yo, claro que sí. Sí. Ahí vamos. 1 727 8424 Hay alguito de tiempo para que usted pueda hacer una pregunta a Jason también. Tenemos una querida amiga que dice... Uh, Jason, eh, yo... He, fíjate. Yo he sido infiel a mi esposo. Ve, vino a través de un correo electrónico, Jason. Porque uh -huh, muchas uh -huh. mujeres uh, no tienen... A vamos a decir, no quieren salir al aire, ¿no? Y uh -huh. es entendible, ¿no? Uh -huh. Dice lo siguiente, ¿cuáles son las consecuencias emocionales, Jason, de la infidelidad para las personas involucradas? Yo estuve en una situación de infidelidad con mi esposo por 13 años, después de confesar, y, y él se fue, pero no me siento merecedora, de conocer a un otro varón para poder hacer una vida con él y jamás en mi vida, palabras de ella, y jamás en mi vida uh -huh. regresar a ser infiel a una pareja.
2: Yo, a, a mí me gustaría hacer un estudio, nunca lo he hecho, a ver si Dios por un pecado... A, igual como el que acabas de mencionar. Sí. Si Dios le entrega como una pena que, que nunca jamás vas a volver a casarte. Yo, sí, yo no, yo, de memoria nada me viene a la mente bíblicamente. Ninguna historia, ningún ejemplo. Sí, sí. De hombre o de mujer. Claro, trataron a las mujeres diferente que los hombres en, en, en la Biblia, pero... Pero aquí en el contexto nuestro no, no, creo que, no creo que exista un ejemplo bíblico donde Dios le había entregado una sentencia de esta forma. Entonces yo, yo me pongo a pensar, si Dios no exige tanto, ¿por qué ella debería exigirse tanto? Entonces, yo pienso, mi, mi, mi punto es que yo creo que ella debería arrepentirse, debería dejar de buscar a una persona, un hombre, debería entregarse al Señor, darle un tiempo, un periodo de un año, dos años para... para para reconectarse con el Señor, para reconciliarse con el Señor, para crecer en los caminos de Dios, para aprender de la palabra de Dios. No como una forma de ser castigada, sino para una para crecer, para crecer en las cosas de Dios, ¿no? para, para aferrarse al Señor, para acercarse a Dios. Eso sería maravilloso para ella. Su autoestima basada no en lo que lo que es la conducta de ella, sino en quién es en Cristo Jesús. Esas cosas valen valen oro. Y después pedirle al, 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 a su liderazgo, a su pastor, que se ponga a orar con ella, para que si Dios desea que ella vuelva a casarse, que aparezca la persona más apropiada para ella, que le vaya a ayudar a crecer en los caminos de Dios y, y que ella, mientras tanto, aprenda a ser una persona fiel en lo pequeño. Y después en lo grande. Sí.
1: Gracias, Eso sería Jason.
2: mi perspectiva.
1: Muchas gracias, Jason. Uh -huh. Interesantemente, una, recibimos una carta muy muy de muchas páginas. Y es uh, una señora, una joven señora, que cas se casó a los 19 años, cuando era bastante más joven. Pero dice que, bueno, casó, se casó a los 19 años y ahora tiene 34 y dice lo siguiente, resumiendo, Jason. Uh -huh. Dice, yo quisiera preguntarles por qué Dios me permite verdaderamente estar enamorada como jamás estuve antes. ¿Por qué Dios me ha permitido casarme a los 19 años cuando de veras me enamoré a los 34? Um, es la pregunta de ella, ¿eh? Resumiendo toda la carta.
2: Porque Dios dejó que se... ¿Por qué Dios la dejó que se casara a
1: los 19, cuando ella
2: verdaderamente
1: está enamorada de una de otra persona a los Ajá. 34, pero sigue casada con el primero, uh -huh. a, con quien se casó a los 19?
2: Porque porque Dios mira, no somos robots, tenemos una voluntad libre, sí. podemos tomar decisiones el y la gente de Dios. Claro. claro. Nosotros nosotros no no, no no vivimos en un mundo donde Dios nos trate como robot Tenemos la habilidad de escoger bien y escoger mal Escoger sabiamente y escoger como un necio Tenemos la habilidad y tenemos la libertad Y a veces la gente le echa la culpa al Señor Por las decisiones que ellos habían tomado Pensando que bueno Dios me dejó que escogiera esto No Tú escogiste eso, a ver si oraste, intercediste con temor, ayunaste y, y, y de verdad tuviste paz cuando se cuando se casó con, con fulano de tal, buscaste el consejo de los pastores también, escuchaste el consejo de los demás, había una química, llevaste una lista de requisitos en, su, en tu corazón para, para poder medir a la persona o simplemente por la corriente de fuiste... Entonces yo Yo siempre Tengo mucho cuidado en, en el lenguaje de las Personas cuando dicen que ¿Por qué Dios me dejó que me casara con? o que, ¿Por qué Dios permitió Que yo hiciera esto? Es porque Tú lo hiciste Dios puede dejar que la persona Escoja cualquier cosa Pero mi punto es Que si todavía vas a amar a la persona que Dios ha puesto en tu vida y has has formado un pacto con esa persona. Si vas a continuar.
1: Interesante. ¿Sabe qué pienso, Jason? Uh -huh. Si me permite, ¿no? Yo uh -huh. pienso que cuando caemos en estos casos, nosotros nos olvidamos de algo muy importante. Que el enamorarse es una decisión, no es un sentimiento.
2: Es correcto. Sí o no. Es correcto. Yeah, Hay parece. química y la química va y viene, va y viene, va y viene y desaparece. Y vuelve. Sí. Pero la decisión de enamorarse es una decisión de corazón y de cerebro. Sí. Sí.
1: Yeah, y deja de ser un sentimiento, sí, absolutamente. Claro. Así que querida amiga, le deseamos lo mejor. Uh -huh. Absolutamente, ¿no? Y una querida amiga también dice lo siguiente. Uh, imagínate, bueno, es, son las preguntas que hacen a diariamente. ¿no? y recibimos la correspondencia que lo tenemos para exhibir a cualquiera. Dice lo siguiente: una señora, Jason, ¿cómo abordarías la situación si tú descubrieras que tu pareja le ha sido infiel? O sea, si Juan, por ejemplo, descubriría ah. que su pareja le está haciendo infiel, ah. ¿cómo abordaría esta situación?
2: En primer lugar voy a buscar hechos. Mm. Quiero hechos. Sí. Hechos de infidelidad. No detalles, sino hechos. Cuando digo no detalles, no necesito saber en qué posiciones. Eh, cuán, o sea, eh, hay, hay, hay muchos detalles que no sé. Si, si estuvieron juntos, si estuvieron íntimos, es todo lo que necesito saber. Sí. Las, las noches, claro. Eh, evidencia es lo que es lo que es lo que necesito en primer lugar en segundo lugar yo voy a preguntar si desea continuar conmigo o no porque si no desea continuar conmigo yo no voy a insistir que continúe conmigo sí. y en tercer lugar si desea continuar conmigo ya tengo que tomar una decisión entonces, eso es debido a si a, se ha cortado y qué procedimiento, igual como acabo de, acabo de mencionarle al que nos llamó hace unos 10 minutos, qué procedimiento vamos a pasar para que eso no vuelva a suceder sí, sí. si decido continuar. Sí. Porque el caso puede ser tan fuerte que no continúo. Sí. Gracias, Jason. En el caso de esa mujer que por 13 años no creo que continúe yo. Sí. Se A una década, y para mí, es, es yo no reconocería al individuo. Sí. Después de una década, no. Es una cosa cuando se trata de un año, o menos de un año. Una noche es un error, es una estupidez. Pero cuando se trata de, un, de una década, ya estamos hablando de vivir 10 años como otra persona. No con otra persona, sí, sino... Sí. Es otra persona. Otra persona, sí, señor. Tiene uh -huh. dos personalidades y es, es muy complejo.
1: Ahí vamos. Sí,
2: señor, gracias, Jason. Uh
1: -huh. Es que tenemos una persona en línea. Queremos uh -huh. saber si hay un tiempecito para hacer su pregunta. Adelante, por favor, querida amiga, con su pregunta. Casi llegamos al final.
4: Sí. buenas tardes. Uh, mire, uh, me, me encanta mucho su programa. Llevo ocho años escuchándolo. Uh, uh -huh. me, me encantan sus consejos. Todo lo que ustedes dan, pero ahora tengo yo un. ¿Cómo se llama? Una pregunta para ustedes.
1: Uh -huh. uh,
4: mire, uh, yo tengo problemas matrimoniales por yo ya como un año. Ajá. Y esto accedió por fin a ir a terapia conmigo. Uh -huh. Porque dice, eh, dice: Te amo y todo, pero este. Vieron, este él que trataba de alejarse de mí porque cada vez que él me veía decía que él se enojaba, se enfurecía demasiado y me gritaba. Hmm. Mis, mis, ¿A poco pasó a raíz de que mis hijos salieron de la universidad? no Bueno, no salieron, se dijeron vamos a tomar términos diferentes, otras carreras y así lo, así lo hicieron, se vino de depresión.
2: Amiga, hagamos una cosa sí. Desafortunadamente Se nos va el tiempo rápidamente Dame una petición por la cual Puedo orar Eso así. Porque okay, yo voy a orar por, yo, por, ¿qué, qué, por ¿qué? nuestro
4: matrimonio que sigamos adelante sin y otra pregunta. pero Necesito que me a ver si me puede ayudar a, con, a buscar con, a como pareja terapia de pareja. Sí. ¿sí? Perfecto,
2: perfecto. Sí, sí. Vamos, gracias amiga, gracias. Y claro, quédate en línea, no cuelgues, señor. En el nombre de Jesús levantamos a esta señora que está pasando por una tormenta fuerte en su matrimonio y necesita que tú intervengas y que tú cambies las cosas soberanamente extiende tu mano Señor Bendícela. toca al matrimonio restáuralo Señor y proveele todo lo que ella necesita los recursos la consejería para que ese matrimonio avance en las cosas de Dios y en las cosas matrimoniales y familiares que vaya a dar un buen beneficio a su familia. Lo declaramos también. Bendice a Baña. Bendice su salud. Bendice a todos los seres queridos. Y a todos los sembradores y cada oyente que está escuchando en Radio Luz. Radio Nueva Vida, MF Y todas las emisoras de esta tremenda cadena. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
0: Esto es todo por hoy en el podcast. Poder para cambiar.